0: Les productions Nuit d'Afrique présentent la septième édition des signes d'or de la musique du monde.
1: Envie d'une soirée festive, pas chère et pour une bonne cause? La Veille au Chac, c'est ton événement du printemps. Le 28 mars au Théâtre Corona Virgin Mobile dès 19h, c'est à ne pas manquer. 12 dollars pour quatre groupes de musique et une ambiance de chalet en ville hors de l'ordinaire. En plus, tous les profits seront versés au Centre social d'aide aux immigrants. Pour plus d'informations ou encore pour acheter des billets, rends-toi sur la page Facebook La Veille au Chac et consulte le théâtre corona virginmobile.com. La Veille au Chac, c'est ton événement du printemps.
0: LIFE MTL Vous écoutez Choc FF L'alternative urbaine Vous êtes sur Shock FM, c'est le tome 8 et le, et le chapitre 110 de l'émission Mission Encre Noire. Nous sommes mardi 19 mars 2013. Eric et Hélène sont avec vous. Salut Hélène. Salut Eric.
1: Deux heures plus tard, ils arrivaient à Scottsville, tout au bout de la vallée. Will avait bondi de l'auto dès qu'il fut arrêté en face de chez lui et il avait descendu la rue en courant, leur criant par-dessus son épaule d'attendre son retour. Cela s'était passé au milieu de l'après-midi et à 6 heures, il n'était pas encore rentré. Plutôt avait hâte de se retrouver en Géorgie, et Griselda était hors d'elle. Elle, elle ne savait pas ce que Buck pourrait bien lui faire pour n'être pas rentrée immédiatement, et elle frissonnait rien que d'y penser. Cependant, elle était contente de rester à Scottsville aussi longtemps que possible, car c'était la première fois qu'elle se trouvait à Horse Creek Valley, et la cité industrielle lui procurait une sensation de plaisir qu'elle n'avait encore jamais, jamais ressentie. Les rangées de maisons ouvrières, toutes pareilles en apparence, avaient pour elles une certaine individualité. Elle pouvait regarder à l'intérieur de la maison jaune à côté et entendre, pour ainsi dire, les paroles que les gens y disaient. Il n'en était pas ainsi à Marion. Les maisons à Marion étaient des édifices aux portes closes et aux fenêtres rébarbatives. Ici, à Scottsville, il y avait un murmure de masse humaine, toujours prêt à éclater en un grand cri collectif. Pluto et Darling Jill avaient fait de la glace en attendant le retour de Will. Quand la nuit fut venue, comme ils n'étaient pas encore rentrés, ils mangèrent la glace avec des biscuits en guise de dîner. Pluto était toujours nerveux. Il lui tardait de retourner en Géorgie. Il se sentait mal à l'aise à Scottsville, et il n'aimait pas l'idée qu'il lui faudrait probablement y rester tard ce soir. Pour une raison inconnue, il se méfiait des centres de filature. Il croyait fermement qu'une nuit, qu'une fois la nuit tombée, les gens sortaient de leur cachette et venaient épier les étrangers, les voler et les battre, sinon les assassiner.
0: C'était un extrait du livre Le petit, Armand, Le petit arpent du bon Dieu de l'auteur américain Erskine Caldwell. Décidément, ça ne va pas bien pour moi aujourd'hui, <rire> la explique. prononciation. Et euh, voilà, c'est un livre qui est paru chez Folio Gallimard en 1936. Alors Eric, euh, on dirait bien que c'est un classique que tu vas nous par euh, présenter ce soir.
1: Exactement. Bah, ça faisait un petit moment qu'on en discutait et puis j'avais vraiment envie d'en de, parler parce que finalement, bah, il faut parler d'abord de l'auteur, Erskine Caldwell. Euh, c'est quelqu'un qui est né près Redis-le,
0: redis-le que je, que je... Que tu, que tu <rire> l'entends à nouveau,
1: Erskine Caldwell ah, tu oh. vois <rire> il est né, cet homme est né euh, près d'Atlanta, en Géorgie. Euh, C'est le fils d'un pasteur connu dans les milieux euh, protestants du, du Sud. Et euh, son but, bah, il veut écrire dans la vie. Et euh, pour faire son apprentissage d'écrivain, euh, bah, il va quitter assez vite le journal où il est, où il travaille, et il va s'installer dans une ferme à l'abandon dans le Maine. Euh, pour la petite histoire, il va souffrir euh, de la faim, euh, du froid, euh, jusqu'à ce qu'il publie euh, « The Bastard » en 1929, puis plus tard « The Poor Fool » en 1930. Mais le succès viendra, même si déjà dans ses deux, euh, deux premiers romans, il aborde pardon, le roman noir. Le succès va cogner à sa porte avec Tobacco Road, La route du tabac, en 1932, puis God's Little Acre, Le petit arpent du bon Dieu, qui est paru en 1933, dont je vais vous parler plus en détail. Et
0: donc euh, traduit en 1936.
1: Exact. Et ce succès euh, va, va venir d'autant plus que euh, ce, ce, ce livre, Le petit arpent du bon Dieu, va être adapté au cinéma. Euh, C'est un classique du roman noir du Sud, mais il va être adapté par Anthony Mann au cinéma en 1958 et en noir et blanc avec Robert Ryan dans le rôle principal, c'est un acteur assez très connu pour cette, cette époque-là, puis pour ceux qui ont peut-être vu déjà le film, c'était un acteur dans La Horde sauvage en 69 ou Les feux croisés un, un petit peu plus tôt en 47, ça c'est un petit peu un petit peu trop vieux je pense. Mais en tout cas, La Horde sauvage, ce western classique, peut-être que ça, ça dit quelque chose à certains d'entre vous et d'ailleurs le, les Feux Croisés il aura, il, c est, c est, cet acteur Robert Ryan aura tourné avec euh, Robert Mitchum pour te dire que c'est pas n'importe qui et d'ailleurs le film en parlant de ça comme le roman euh, ont été tous les deux controversés puisque figure-toi la New Yorks, la bonne société new-yorkaise euh, a, a demandé euh, la censure pour ce film car il présentait euh, trop d'obscénité figure-toi et d'ailleurs c'est la New York Society for the Suppression of Vice tout ça c'est tout un programme
0: Évidemment, tu te régales à nous dire ça. C'est
1: ça. Bah, il faut dire que euh, ce roman de Erskine Caldwell nous compte la vie d'une famille complètement dysfonctionnelle du sud de la Caroline, euh, une famille complètement cupide et débauchée. Alors... Je vais, je vais quand même commencer par vous présenter la famille, puisque c'est quand même un roman, on va dire, euh, re, complètement replié sur l'histoire d'une tribu, c'est la tribu des Walden. Et le père s'appelle Titi Walden, il est veuf, il cultive sa ferme, enfin on va dire il cultive quand il a le temps, euh, avec sa famille, quand ils ont le temps, euh, vous allez voir pourquoi. Euh, c'est surtout deux employés anciens esclaves, Uncle Félix et Black Sam, qui euh, font vivre un peu la famille en cultivant le coton. Alors tout, tout ce, ce beau petit monde vit à quelques encablures de la démarcation entre la Géorgie et la Caroline du Sud. Alors les filles, euh, Rosamond est mariée à Will Thompson, qui est lui un ouvrier au chômage forcé, au chômage forcé pardon, d'une usine de coton. Puis c'est important dans le livre. Euh, l'autre film, euh, l'autre fille pardon. Euh, euh, Darling Jill, elle, elle est plutôt euh, dévergondée, une espèce de, de fleur vénéneuse comme ça du sud, aussi farouche que que belle. Et elle est, est célibataire. Quoique célibataire, euh, son prétendant s'appelle plutôt Swint. Alors plutôt, on a peut-être une image comme ça, une espèce de gars un petit peu un petit peu bedonnant, bah c'est le cas. Et surtout, euh, ce, ce, ce gars veut épouser Darling Jill, qui est euh, une espèce de pin-up euh, dont il rêve toute sa vie, mais qui, on va dire, qu'il n'a pas vraiment les moyens de prétendre à cette fille sauf que Titi, le père, aimerait bien qu'il se marie avec parce que, figure-toi, euh, il il, il, aimerait, il va essayer de se faire élire shérif du comté euh, de Marion. Puis viennent les deux fils, euh, Buck, qui est marié à la ravissante Griselda et Shaw, qui est célibataire. Donc tout ce monde-là vit à la ferme, euh, excepté Rosamonde et, et, et Plutôt qui lui vient courtiser euh, Darling Jill. Et, euh, et je terminerai par un personnage comme ça qui est... Euh, hors de la famille, qui s'appelle John Leslie, qui est en fait euh, un parvenu, un ancien ouvrier euh, d'éfilature qui est devenu courtier et, et marié, une riche et héritière. Donc c'est un peu le personnage qui a réussi. Alors j'aimerais dire pourquoi je vous présente tous ces personnages comme ça d'un coup, c'est que tous ces personnages dans ce chef dœuvre ont un caractère affirmé très fort. Il y a une force hors du commun chez ces personnages, on le voit dans les dialogues, dans leur position sociale, et ça, ça dure tout tout au long du récit, euh, durant 270 pages.
0: Mais ça nous raconte quoi exactement Ben
1: bah voilà, alors ça, tout ce beau petit monde... <rire> parce que
0: c'est bien gentil de nous bah présenter oui. tous ces personnages, on s'y perd un peu d'ailleurs. Bah, mais...
1: Figure-toi que je les ai présentés parce qu'il y a une telle force chez ces personnages, une force dramatique intense, c'est que euh, c'est ce qui donne toute la qualité euh, non seulement à l'histoire mais au roman. Je dirais que l'histoire se passe dans les années 30 lors de la Grande Dépression. Et le père, Titi Weldon, s'est mis en tête et ce depuis... 15 ans, euh, qui avait un filon d'or sur son terrain. Alors, que crois-tu qu'il fasse bah, Il creuse, il creuse, il creuse des trous, il y a encore des trous, et euh, tout ça sans l'aide de, des fameux Uncle Félix et Black Sam, parce qu'en fait, le peu de terre, le maigre bout de terre qui peut rester non dédicacé à la recherche du filon d'or, bah, c'est éventuellement pour euh, planter du coton, tu vois Donc, censé faire vivre la famille.
0: Il oui, faut, bien, faut bien se nourrir quand Alors
1: même. Le, oui, parce que le, le, reste de, le reste de la Terre est dédié à la quête de l'or, une quête complètement folle. Euh, sauf, j'avais oublié, un petit morceau préservé le fameux titre du roman « Le petit arpent du bon Dieu Alors, -ce ». Alors euh, qu'est-ce ben, que c'est C'est la promesse de Titi, euh, la promesse solennelle. Si jamais sur ce petit bout de terre dédié à l'Église, ou on va dire au, au Seigneur Jésus, s'il a le, le bonheur ou le malheur de trouver de l'or, là où toute richesse qui pourrait s'y trouver, il en ferait euh, le don solennel à l'Église, à l'Église du comté. Alors ben, évidemment, on est dans une famille un peu bizarre on va dire que Titi euh, passe son temps non seulement à creuser mais à déplacer tout le temps le petit arpent du bon dieu pour éventuellement éviter finalement de trouver de l'or dessus mais bon on va dire qu'il y a une espèce on de On
0: pourra ch... regarder s'il n'y a pas de, de l'or dessous euh, qui pourrait lui revenir euh, si jamais c'est plus C'est ça
1: Puis il pousse tellement loin le ridicule c'est qu'il va jusqu'à capturer au lasso un albinos vivant dans, la, dans, dans le marais avec sa famille et tout ça par superstition parce qu'apparemment les albinos euh, amèneraient une espèce d'oreille flair pour trouver de l'or et aurait porté la chance. Donc tu vois, il y a, y a un mélange comme ça tout au long du roman de, de, de croyances et puis de superstitions. Et euh, donc vous l'aurez compris, c'est vraiment un roman qui par moments frise le grotesque, la comédie de mœurs. Et les personnages sont bêtes, méchants. Euh, on découvre la misère rurale de ce sud dans les années 30, mais de, de façon, je dirais, absurde hilarante, même parfois euh, euh, décourageante, mais les dialogues font, et la force de ces personnages, la force du récit dramatique, font qu'on on s'enlase vraiment pas. Euh, les rapports humains sont brutaux, euh, euh, le désir charnel brûle tous les interdits. Euh, C'est pas pour rien qu'il a été interdit, euh, ce roman, et euh, voir le film. Je me demande d'ailleurs comment... J'ai pas vu le film, mais je me demande d'ailleurs comment ouais, est il fait... J'ai oh, oui. vu, bah, vu quelques extraits, effectivement, les femmes sont bien en chair et les types ont des regards euh, pas possible. Dans ce que... Exact. Euh, N'empêche que, euh, euh, je dirais que, je sais, je suis curieux de voir si euh, le film d'Anthony de, de, Mann garde la même cruauté quasiment jou jouissive, la méchanceté, la misogynie euh, qui peut y avoir dans, le, dans ce roman, sans oublier, et ça c'est très intéressant, c'est ce qui en fait une autre qualité du, du roman, une espèce de poésie profonde qui naît dans la... Dans la crasse des usines, car c'est un roman euh, qui parle aussi du monde ouvrier et monde ouvrier, monde agricole, parce que Erskine Caldwell a passé beaucoup de temps euh, dans sa vie à défendre les plus démunis. Même j'ai lu qu'il avait fait un livre de photos en noir et blanc euh, avec des textes, euh, accompagné de ces textes, sur euh, euh, les, les, les gens qui étaient euh, chassés de chez eux au cours de la Grande Dépression.
0: Il a documenté euh, donc euh, la grande crise de 29, si donc. je comprends bien.
1: Voilà, bah avant la pause, j'aimerais juste vous préciser que Le Petit Arpent du Bon Dieu, c'est un classique brûlant. Euh, vous allez passer par une complète panoplie de sentiments, ça je vous le garantis. Euh, vous allez en redemander non, non seulement de la fièvre de l'or, mais la, la fièvre maudite de cette lecture. Là-dessus, je vous laisse avec un, un petit extrait musical, euh, La Forêt, qui est où chante la cage. Voilà, c'est une nouveauté, euh, la cage par la forêt.
0: Alors, euh, tu, tu nous as parlé de ce livre, Le Petit Arpent du Bon Dieu, euh, de Caldwell, mais euh, moi, je voulais savoir, est-ce que c'est vraiment tout le temps burlesque ou euh, est-ce que est, ça, ça tourne à, à autre chose quand même Est-ce qu'il y a une, une espèce de profondeur Tu as parlé de la poésie qu'il y avait par moments. Euh, est-ce que c'est aussi une tragédie, par exemple, ou ben... c'est tout le temps
1: drôle non, c'est pas tout le temps drôle, euh, je dirais qu'il euh, y a une ambiance très lourde quand même qui traverse tout le roman, une espèce de chaleur étouffante peut-être liée aussi, euh, non seulement au climat euh, dans ce coin-là, mais euh, au drame qui se noue. En fait, il y a un drame qui se noue, qui va, qui va on va dire crescendo jusqu'à la fin du roman, euh, jusqu'au clou du roman, tu vois. Et, et euh, c'est quand même un huis clos familial, mais qui est tragique. Euh, je dirais que euh, c'est la loi de la tribu, il euh, y a la violence des sentiments, même la violence des désirs il euh, y a une citation comme ça de, de Titi Walden qui est le père et qui parle, qui parle en fait de Griselda qui est l'épouse d'un de ses fils et en parlant d'elle il dit, euh, elle avait la plus belle paire de nichons qu'un homme puisse voir et une fois qu'on les avait vus on ne pensait qu'à tomber à quatre pattes et à lécher quelque chose, ça c'est le père qui parle, donc, ouais, tu vois, la... <rire> et, et mais comme mais ça des dialogues il y a une qualité de dialogue comme ça tout au long du livre et, et euh, bon, ça dépend aussi de la position où on se trouve mais il y a des choses que, que je trouve vraiment je hilarantes parle
0: de position c'est <rire> C'est un peu ambigu. Mais du coup, donc, ça veut dire qu'il y a des ruptures de ton tout le temps, c'est ça non Ouais,
1: moi j'avoue que. Tout au,
0: au long du, du roman ou... Ouais,
1: j'avoue que dès qu'on commence. Est-ce que c'est passe... pas déstabilisant non parce que c'est fait à travers les dialogues on, on chemine vraiment à force de dialogue, on est, on est avec la tribu, on évolue puis à un moment donné ils, sont, ils vont en Géorgie ils vont, ils vont en fait dans, re, retrouver Will et, et, et uh, Griselda puis pour d'autres raisons dont je ne vais pas vous parler je ne vais pas tout vous révéler, euh, on est dans, la, dans, dans, dans le char puis on va avec eux en Géorgie donc il y a des dialogues tout le temps, c'est progressif et à un moment donné on tombe dans le monde ouvrier et, et là c'est étonnant, c'est vraiment euh, au milieu du roman, il y a, le ton change on arrive dans quelque chose de militant euh, euh, j'avais pas lu ça souvent dans des, des romans am américains euh, et, et j'avoue que là on tombe chez Steinbeck d'un coup
0: est-ce que, est que tu dirais que c'est un livre finalement qui est subversif, euh, qui est vraiment une, cri une critique de, de la religion, du système Puis est-ce que tu sais comment il a fait avec son père euh, pasteur euh, bien connu
1: euh... Non, ben en fait, ce que je sais euh, d'Erskine Caldwell, c'est qu'il a, il a milité tout le temps pour, pour les petites gens. Euh, il n'a pas eu du succès tout de suite, donc il a bien galéré. Il vient aussi de, de la Géorgie, donc il a vécu au milieu de, des gens pauvres, des gens de, de le, de, des ouvriers ou des paysans. Donc je pense que ça l'a porté... Euh, à parler euh, de ces personnes-là et de cette situation euh, sociale-là. Euh, pour ce qui est de, de la religion, je pense qu'il s'en est démarqué euh, du fait qu'il vivait justement dans, dans des, euh, des... Il entendait des dialogues euh, très durs, très crus tout autour de lui. Et je pense que ça l'a porté plus à se moquer de, 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 des religions en général.
0: Ok, donc il règle, un, il règle un peu ses comptes avec la société américaine ou peut-être sa famille, si je comprends bien.
1: Ouais, et puis surtout, il défend les prolétaires euh, où il essaye de traduire la fièvre de l'or, une espèce de folie comme ça qui s'empare de ses personnages. Et, je me rappelle aussi, j'ai noté pardon, une, un extrait où il dit euh, « Dans les villes de la vallée, la beauté mendiait et les, la faim des hommes forts ressemblait au gémissement des femmes battues. Enfin, » C'est le genre de phrase qui change au milieu du roman et on est à l'appel et on arrive dans une espèce de truc très lyrique, euh, espèce d'affrontement de, 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 entre le, un syndicat, un syndicat ouvrier, puis des casseurs de grève. On se retrouve « On the Waterfront », le film de Kaplan avec, avec Marlon Brando. C'est hallucinant dans cette deuxième partie. En tout cas, est-ce je... que
0: tu dirais, peut-être dernière question, est-ce que tu dirais que le livre a vieilli Parce que là, c'est un livre de 1936, tu le lis aujourd'hui. Oui. Euh, est-ce que tu as, as eu l'impression que c'était toujours très actuel, que c'était moderne comme écriture, comme thème comme...
1: Complètement, complètement. Moi, je dirais tous ceux qui aiment, euh, allez, allons-y, ici au Québec, François Barcelo, bah, allez-y, foncez, vous allez retrouver cette espèce d'humour de, 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 cynique, ironique, espèce de cruauté par moments euh, qu'on peut voir dans certains, que moi, j'apprécie beaucoup euh, chez Barcelo, où je dirais, dans les dialogues, j'irais même jusque dire que pour ceux qui aiment les, les dialogues de Michel Audiard, bah, là, vous allez être gâté. Il y a vraiment des, des, des moments, des morceaux de dialogue qu'on aurait quasiment envie de, de noter. Euh, juste, petite dernière chose, euh, ce, 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 ce romancier avec comme, euh, comme modèle d'écriture. En tout cas, il avait en tête, d'après ce que j'ai lu, euh, boule de suif de Maupassant. C'est pour, pour, pour te dire ouais. qu'il y avait quand même un classique euh, là-dedans. Et ce livre a été publié, à, a été vendu à 40 millions d'exemplaires.
0: 40 millions, c'est pas mal. <rire> Donc allez-y,
1: précipitez-vous, une lecture, une lecture brûlante, je vous le garantis, euh, Erskine Caldwell, le petit arpent du bon Dieu. On fait une petite pause musicale Oui. C'est Johnny Dette, Dette <rire> avec bronze. All the girls in the movies, Johnny Depp, <rire> qui chantait bronze de retour en studio, Hélène.
0: Alors, moi, j'ai décidé de vous présenter quelques petites brèves insolites. Euh, je trouvais que ça nous changeait un peu. Et okay. puis, euh, donc, j'ai fait une petite revue de presse et je trouve que comme euh, tout le monde parle du pape, eh bien, pourquoi pas nous
1: Ben bah voyons, après <rire> le petit arpant du bon Dieu. <rire>
0: voilà, c'est ça, c'est le thème de l'émission. Et euh, mais évidemment, je ne vais pas vous en parler comme tout le monde. Euh, euh, bon, je suis d'accord, on en a beaucoup entendu parler. Mais euh, ce qui a retenu mon attention, c'est que donc, notre cardinal argentin, enfin, notre façon de parler, en tout cas, l'archevêque de. Buenos Aires, qui est devenu donc François, François 1er, euh, est un grand lecteur. Alors, euh, qu'est-ce qu'il lit, à ton avis
1: Le petit arpent du bon Dieu.
0: Non. François. <rire> Je, enfin, peut-être, sans doute, parce qu'il est jésuite, il est très cultivé, <rire> il parle beaucoup de langues, il, il est ingénieur chimiste, mais aussi. Euh, Licencié en philosophie, hein, ah. l'alliance de la science et, <rire> et des sciences euh, humaines. Contre
1: Dieu de Sénécal paru chez Coup de tête.
0: <rire> non. Donc, en fait, il lit beaucoup la presse. C'est un lecteur assidu de la presse. Et j'ai lu surtout que c'était un grand lecteur de Borges et Dostoïevski. Et voilà, c'est aussi un amateur euh, d'opéra et de tango. Donc, euh, voilà, ça, c'est pour la nouvelle sur euh, François Ier. J'ai vu aussi euh, dans les journaux il y beaucoup il y avait beaucoup de choses euh, de, sur euh, sur la lecture je sais pas pourquoi cette semaine donc ça ça m'a frappé et notamment un Estonien qui a rend, qui a retourné un livre à la bibliothèque 69 ans euh, en retard ah ouais et bien euh, donc quand il l'avait emprunté, euh, les nazis étaient en place, <rire> donc euh, les choses avaient bien changé, donc c'est un octogénaire, et puis finalement, il, a, donc, il avait emprunté son livre le 7 mars 1944. Eh bien, figure-toi qu'ils ne lui ont même pas euh, fait payer les frais de retard, ils ont tout annulé.
1: C'était ma question. Donc,
0: il a eu de la chance, et c'était un ouvrage du, euh, de l'auteur estonien Édouard Vildé. Et j'ai regardé, il a une fiche Wikipédia en français et tout. Euh, il a écrit plein de livres. C'était mais... quoi le sujet, tu sais pas Non, ça je sais pas. Bon, euh, j'ai voulu faire le voyage, mais j'ai pas eu le temps. Euh, J'aurais pas été de retour.
1: Pour... Ah oui, il y avait émission.
0: Voilà, pour l'émission. Et puis, euh, je voulais dire aussi que euh, c'est un petit peu nouveau, vous savez, la façon de, de financer euh, certaines causes ou certaines activités artistiques ou autres euh, avec les médias de financement communautaire euh, pour euh, ne pas passer par les éditeurs. Et puis, il y a eu quelques livres euh, qui ont été euh, euh, financés comme ça pour que les auteurs puissent euh, les sortir. Et puis, euh, pour une première fois, ben, il y a euh, donc euh, sur le site... Euh, Kickstarter, euh, donc qui euh, finance des projets, un euh, projet de livre d'histoire euh, proposé par un Montréalais, enfin un Montréalais, une équipe de Montréalais en fait finalement. C'est un projet de livre d'histoire euh, original puisqu'il présente euh, la vie euh, des personnes euh, en 24 heures, comme ça on peut se comparer et voir euh, si nous au milieu de notre vie, euh, c'est comme des horloges, etc. Vous irez voir, le, le titre du livre c'est euh, « La vie en 24 heures ». Euh, 100 personnes qui ont, qui ont changé le monde et donc c'est un livre de 200 pages puis il y aura d'autres euh, euh, séries de livres d'histoire alors parmi les 100 personnes qu'ils ont choisi j'ai essayé de regarder s'il y en avait sur la lecture donc, euh, ou sur euh, des écrivains il y a Platon et Aristote, on commence par eux euh, il y a Gutenberg euh, je me suis arrêtée à lui, c'est pas forcément un auteur mais il a inventé l'imprimerie euh, euh, donc euh, je trouve que c'est important William Shakespeare, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau en 40 41e position, enfin le 41e de la liste, il y a Victor Hugo, Karl Marx, je me suis dit que c'est quand même un auteur, France, euh, Franz Kafka, bien sûr, Agatha Christie, Ernest Hemingway et Jean-Paul Sartre, euh, attends, Hergé et Simone de Beauvoir aussi. Alors voilà, si vous avez envie de financer ce nouveau livre d'histoire, c'est kickstarter.com. Euh, voilà, donc euh, il y a plusieurs man manières de participer. Euh, bon, ce qui m'a frappé, c'était que c'était un petit peu nouveau comme comme principe et qu'on en avait jamais parlé. Et puis euh, et puis j'ai aussi quelques brefs de, pour l'agenda, mais euh, je vais peut-être juste si en faire Si c'est bref, ouais. Si c'est bref. Alors voilà, juste euh, dire que. L'année dernière, on a reçu les étudiants de l'Off Ciel, euh, l'événement le le, OFF de la conférence interuniversitaire des étudiants en littérature. Eh bien, ça aura lieu euh, dimanche 24 mars au, cat au catacombes, avec notamment euh, comme sujet euh, plein de choses, mais de Clash of London Calling, qui yes. je crois t'intéressait, oui. ou euh, des, des réflexions euh, des étudiants de littérature ou des professeurs de littérature sur Dragon Ball, par exemple, ou encore euh, Hercule même combat
1: à, à partir de quelle heure Je sais pas euh,
0: Non. alors oui 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 si je sais c'est à partir de 18h et évidemment il y aura de la bière
1: voilà c'est un rendez-vous puis un autre rendez-vous Ben ça sera Mission Encre Noir la semaine prochaine pour un nouveau numéro euh, d'ici là ben, on vous souhaite une bonne semaine bonne semaine Eric <rire> salut Hélène bye
0: Coisa aí fedeu, as fãs. Mas
1: o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom. Só quando ele dá batendo, eu tô entupido. O negócio uh, 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 uh. quem diria, hein? Greta Garbo acabou de já, hein? né mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a sentir aí o negócio ficou diferente. Uh, uh.